0: Buenas, soy Andrés Maduro, bienvenidos al podcast de Finca Drácula. El día de hoy les traigo un programa muy divertido con mi amiga Leticia Abdala de Cali, Colombia, con la que vamos a hablar sobre el trabajo que ella ha hecho de conservación de semillas de orquídeas a largo plazo. También vamos a hablar sobre la producción de orquídeas y sobre el cuidado de las catleyas. Ella nos va a hablar un poco de las recomendaciones que nos da para tener... Catleyas bonitas y creciendo saludables que florezcan mucho. Sin más preámbulos, le tenemos aquí a Leticia Abdala. Hola Leticia, ¿cómo estás? Hola Andrés. Leticia, tío, te conozco desde cuando fuimos a a Cuba, que estuvimos allá en Pinal del Río, ¿te acuerdas? para la conferencia de semillas de orquídeas, ese fue un, algo increíble, casualmente la semana pasada estaba viendo fotos de nuestro viaje allá a Pinal del Río y conocer a todo el grupo de América Latina de todo el trabajo que estaban haciendo con orquídeas, cuéntame ¿cómo, cómo te ha ido con ese proyecto? ¿si has podido sacar muchas semillas? ¿qué fue lo que, que surgió de eso?
1: Sí, eh, el proyecto es el proyecto OSU es, es el, el uso sostenible de las semillas de las orquídeas para el futuro, con las siglas en inglés. Sí, para hacer un banco de semillas. Banco de semillas. El plan era que lo, muchos países tuvieran un banco de semillas con las especies del país y eh, empezaron primero con algunos países de Asia y después vinieron aquí a América eh, Panamá contigo, aquí en, en Colombia con Vicente y Leticia, o sea, vivero Dapa, hubo de Perú, hubo de, de Brasil con Nelson, y en Costa Rica, en varios lugares. Entonces, en 2012, entonces eh, se hizo un taller, porque primero se hizo en, en Ecuador, después se hizo en Costa Rica, y en, en Cuba se hizo un taller para que cada país presentara lo que estaba haciendo con las horquillas. Ah, tú presentaste una presentación muy buena de tu, de tu laboratorio de, en, el, en el... Sí,
0: sobre el proyecto que hicimos acá de los artistas,
1: no me acuerdo. Nosotros presentamos, Vicente presentó lo que tenemos acá de semillas y yo presenté de bioreactores. Iniciamos este proyecto en el 2009, o sea, hace 11 años. Con eh, un pequeño banco de semillas. Nosotros ya tenemos más de 250 especies eh, de semillas wow. de orquídeas guardadas, almacenadas. ¿Y
0: lo han hecho ustedes solos o han tenido ayuda de personas de la zona?
1: Andrés, desgraciadamente la gente cree que cuando les pedimos semillas, o sea, que crucen las plantas y que nos den las semillas, creen que es para que nosotros hagamos negocio porque tenemos un laboratorio de cultivo in vitro, pero en realidad no, esto es para guardar y para ir haciendo cada año eh, estudios sobre la viabilidad de las semillas. En realidad este es un proyecto para ver viabilidad de semillas de orquídeas a largo plazo. Increíble que Emanuel eh, Gallegos, que tiene el laboratorio del Jardín Botánico de Cali, él ha germinado semillas que le hemos dado de orquídeas que están guardadas desde 2009. O sea, que ya tienen... Bueno, cuando wow. se las dimos tenían nueve años y ya las germinó. Pero, pero eso es un proyecto muy bonito porque es un legado que nosotros queremos dejar para el futuro.
0: Sí, sí, es que de ahí, de ese proyecto nacen muchas cosas. Eh, lo que tú dices, la viabilidad de las semillas. Eh, para los que no saben, las semillas de las orquídeas eh, son muy pequeñas y tienen básicamente... El, solo el embrión y una pequeña cobertura, entonces eh, los estudios hasta ahora han mostrado que con tal de que uno mantenga la semilla en condiciones secas y frescas, no tienen que ser tan frías, pero que estén secas, no se descomponen, entonces un, un proyecto en donde uno agarra las semillas y las coloca en unas vasijas con un agente deshidratador que son que lo que recomendaba era arroz, casualmente, yo me acuerdo eh, y si, arroz seco eh, metido en una refrigeradora era suficiente para mantener estas semillas pero entonces salía la pregunta era si seguían siendo viables después de un tiempo y parte del proyecto buscaba era recaudar información sobre cómo se comportan distintas especies en distintos medios de germinación a lo largo de los años siendo mantenida en estas condiciones y si y como dice nueve años suena muy prometedor eh, hay que ver cómo, cómo se, se extiende en especial que esto es, un, esto es algo muy baja tecnología no es como mantenerlas en nitrógeno líquido que ahora que están tratando de diseminar vacunas a menos 70 grados todo el mundo se está dando cuenta lo difícil que es tener eh, muestras guardadas a esas temperaturas y si se logra hacer eso puede ser un avance muy grande a lo que es la conservación de orquídeas, especies en peligro en particular porque podemos guardar grandes muestras de genéticas sin el alto costo de mantenerlas en, en invernaderos. Ah, sí, me imagino también que como lo, el, proyecto, el proyecto tuyo y al igual que el de nosotros es algo privado, no es algo público, no es una universidad, entonces se presta a que las personas crean que uno va a querer guardar esas semillas para reproducirlas y, y hacer dinero con ellas.
1: Claro, eh, y lo que nosotros hemos hecho es ofrecer semillas a las universidades, eh, aquí en, hay una universidad que se llama la Universidad Autónoma de Occidente, en donde Vicente y yo fuimos a dar un curso de precisamente de cultivo in vitro y les regalamos semillas, nosotros regalamos semillas a quienes quieran. Eh, y pues les regalamos de catrillas áureas y, y le regalamos de catrillas cuadricolor. Y les han germinado y están felices porque ellos andan mostrando por todos lados ya las plantitas que tienen de este tamaño. Te lo pongo así, de gran, que tendrán? De 4 centímetros. Ya las sacaron del laboratorio. Ya las, están, eh, ya las mandaron a la guerra, yo así les digo, ¿no? Ya las están endureciendo. Y para nosotros eso es, es un gusto porque... Pues porque vemos que nuestro trabajo en los jóvenes está está teniendo algunos resultados. O sea, no no puedo decir que son unos resultados maravillosos y grandísimos a grandes escalas, pero sí está dando eh, resultados. El Ciat nos ha pedido semillas para hacer eh, estudios, eh, el zoológico, eh, la Universidad La Javeriana con Nicola eh, Flanagan. Del, del Departamento de Biología y de Orquideología también. Eh, hemos mandado semillas a México. Y pues en eso estamos, ¿no? En la parte de las semillas de las orquídeas. Y continuamos guardando eh, semillas hasta el día de hoy. Tenemos, yo creo que ya tenemos como 250 especies diferentes guardadas.
0: Eso es algo que a mí me impresiona mucho de Colombia. El, ustedes han hecho varios proyectos. El proyecto de Nicola Flanagan de conservación Circuncitu que busca que las escuelas en Colombia conserven las orquídeas que vivan en la zona y ella hace unas matemáticas que son increíbles que en Colombia hay... ¿cuántas escuelas? son cuatro escuelas, algo así yo creo que sí, sí, sí sí, cuatro escuelas y hay cuatro especies de orquídeas así que si una escuela en Colombia cuida una especie de orquídea Pueden conservar todas las orquídeas del país y es una forma de involucrar a las comunidades en la conservación de las plantas, mantener las plantas cerca del lugar donde viven para evitar que haya selección artificial en el desarrollo de las plantas y también para fomentar la conservación de estas plantas y que se adapten a los cambios climáticos en el lugar donde crecen. Porque si uno saca la planta y se la lleva a un invernadero, ellas van a seguir evolucionando para vivir en el invernadero y no para vivir en la naturaleza.
1: Andrés, un, una experiencia que tuvimos Vicente y yo hace, ¿qué te puedo decir? Ocho años, yo creo, más o menos. Decidimos ir al Huila. Eh, Vicente es del Huila. Ah, y porque la Catleya triane, que es la flor nacional de Colombia, es precisamente del Huila. Entonces dijimos, vamos a buscar y con Alhuila vamos a los diferentes pueblos y ver cómo conservan las catleyas, la catleya triana, sus diferentes variedades en los, en los pueblos. Y nos fuimos a diferentes, nos fuimos andando, tomando fotos. Increíble que en los pueblos, en los parques, están en los árboles eh, las catleyas y no las bajan y no las roban las tienen allá una belleza
0: parques naturales o parques en los centros de las plazas
1: los parques de los pueblos en serio sí tienen eh, tienen las catlejas en los árboles entonces eh, con eso pues le tomamos fotos y todo es más en la en el AOS, en la revista AOS salió un artículo que nosotros publicamos eh, donde que se llama en busca de la catleja triana muy bonito pero lo que más nos llamó la atención es un pueblo en, allá en el Huila que se llama Guadalupe en donde hace como 20 años yo creo, un gobernador del Huila di, dio la orden que los primeros 100 metros o 200 metros antes de llegar al pueblo sembrar árboles por los lados entonces ya en esta época los árboles ya hacen como un túnel bueno, estaba lleno de plántulas de Catleyas Triane. Un, ma- un maestro, un maestro de niños de primaria, se llevó a los niños para sembrar en esos árboles Catleyas. O sea, que ahorita debe ser una belleza. O sea, debe ser un, un túnel de, de, de Catleyas. Y fuimos a la escuela y conocimos al maestro. La misma escuela está llena de Catleyas Triane y que el propósito de él era que los niños, que ahorita ya deben ser unos jóvenes, tengan en, en la mente que hay que cuidar las catleyas, sobre todo la catleya triana. Él se estaba refiriendo a la catleya triana. Se nos hizo un proyecto muy bonito y termina el túnel donde dice, cuídame, no me, no me quites de acá. O sea, cada catleya decía, no me arranques, no me quites. O sea, un proyecto de niños. Nos llamó mucho la sí, atención sí. y que en los pueblos, en los parques, están llenos de catleyas, trianes, albas, semi-albas, eh, con color de splash, la que quieras, llenos, y nadie las quita, nadie las rueda.
0: Qué belleza. En verdad, eso es algo que me impresiona, y, y el país donde tú estás, Colombia, es un país donde las pers- hay muchas personas que aman las plantas y que y que cuidan sus plantas. Sí. Yo creo que eso es una inspiración y, y todos podemos aprender. Sabes que casualmente el pueblo donde estamos acá, donde está la finca, se llama Guadalupe, por lo menos la zona se llama Guadalupe también, y nos pasó algo parecido cuando hicimos la residencia de artistas, que los artistas pintaron la parada de bus, hicieron un mural y la gente pa- pasaba a decir Ah, mira, eso no va a durar nada, lo van a vandalizar, lo van a pintar, le van a hacer. Y creo que han pasado más de seis años desde ese momento y el mural está intacto. Las personas del pueblo se han apropiado del mural y lo están cuidando. Y eso es lo que ha funcionado en, en este caso de las orquídeas. La conservación de las plantas no es solamente un problema ecológico, sino un problema social, en donde hay que atender... ¿Qué son las situaciones sociales que están llevando a las personas a sacar las plantas de la naturaleza? Y hay que atender esas situaciones para poder que ellos no solamente dejen de sacar las plantas,
1: sino que las cuiden y preserven el ecosistema. Sí, sí. Mira, eh, Andrés, aquí nosotros hemos hecho un trabajo muy, muy, muy grande con... Y digo muy grande porque de mucho tiempo con los materos, que son los que sacan. Nosotros sí. siempre les hemos dicho, además de sacar, porque van a seguir sacando, no saquen todo, porque sacan todo se van a quitar el pan, porque ustedes de eso viven. Y si sacan todo uh-huh. no van a tener que sacar. Y cultiven. Y nos da mucho gusto ver, están cultivando y están cultivando muy bien, muy, muy bien sus plantas. O sea, una parte de lo que sacan, claro, la venden, pero la otra parte las tienen ya en sus casas. Y las están cultivando. Y ya se dieron cuenta de que si una planta que sacan del monte la venden en 30 mil pesos, por decir, o te puedo decir en, en 5 dólares o 10 dólares. Sí. Si ellos la cultivan, al año la pueden vender en 30 o 40 dólares. Que se están dando cuenta que no tienen que sacar todo, que, que pueden cultivar en sus casas, que pueden dividir plantas en sus casas. Y bueno, y para nosotros, eh, Vivero Mediodapa, que somos Vicente y yo, es algo muy, un, algo muy gratificante. Mi padre,
0: él inició un proyecto parecido y él empezó a venderles lo que son los Dendrobium, que ya estaban al final del ciclo de vida de la producción, a precios casi que simbólicos, para que ellos los vendan y así eh, evitar que tengan que usar su sus ventas de plantas sacadas de la naturaleza. Claro. Mi intención, y yo he estado acá empujando para eso, yo creo que hay mucho interés, he recibido un par de llamadas ahora con, con la pandemia, coordinar con varias de estas personas, por lo menos aquí en Panamá, y que cada uno de ellos se especialice en un tipo de orquídea para que puedan conseguir plantones de estas orquídeas porque si es una planta un híbrido bonito pueden convertirse en esos 5, 10, 20 dólares fácilmente sin tener que arriesgar su vida o esforzarse en ir y sacar la planta de la naturaleza al ser un híbrido bonito se vende más rápido y en términos de cultivo si se especializa cada uno en una variedad distinta pueden ser un mejor trabajo cultivando esa planta. También a la vez, si todos van a las mismas ferias de plantas a vender, el mercado sería diverso y no habría competencia directa entre ellos. Yo creo que va a ser muy fácil armar esto. Nosotros estamos empezando a reproducir plantas aquí. Pienso que Finca Drácula puede servir como ese lado si nosotros usamos los híbridos que tenemos para producir más híbridos, pero que entonces ellos agarren estas plantas y hagan un negocio que sea sostenible a largo plazo, sin tener que depender en sacar plantas del bosque.
1: Mira, Andrés, nosotros aquí, nosotros hemos querido sacar de híbridos, de esos que le encanta a la gente, que son amarillos y, y rojos y, uh-huh. de, bueno, y de colores, de catleyas, que es lo, pues, lo que más tenemos. Han sido... Eh, plántulas que nosotros compramos, los plantones, nosotros los compramos en Taiwán o los compramos en, en Miami, en Redland, los traemos, los crecemos y los vendemos. Cuando tenemos algo muy lindo, lo hemos querido reproducir por semillas y ha sido imposible. Eh, hemos querido cruzarlos con especies de acá. eso
0: pues es interesante, yo yo de lo que he visto, por lo menos con los de Endrobium, pasa algo interesante que es que eh, muchos de, las, de los híbridos de dendrobium son los que se llama aloploides que agarran dos secciones distintas del género de dendrobium que no son compatibles lo, las plantas que salen son estériles y para que se puedan reproducir lo que hacen es que los convierten en tetraploides pero terminan siendo aloploides porque tienen dos juegos de cromosomas y cada uno es de un tipo, de un género distinto que normalmente no serían compatibles y causa que, al final, muchas variedades no se puedan llevar más adelante. Nosotros nos pasaba con el Dendrobium Sonia, que es un Dendrobium muy popular en Tailandia. Lo cruzábamos con otras variedades de Dendrobium, con el el Dendrobium Jacqueline Thomas, que es un híbrido muy popular de Hawái. El Jacqueline Thomas es muy fértil entre él. El Sonia, más o menos, si los cruzamos, logramos tener una generación que era muy variable al ser dos híbridos bien complejos siendo cruzados entre ellos. Y cuando queríamos llevar a la tercera generación, no podíamos. O sea, había una incompatibilidad de número de cromosomas bien fuerte que no nos permitía llegar a una tercera generación.
1: Sí, con los, bueno, con las especies no, pero con los híbridos eh, no, 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 no se puede. Y lo mismo nos ha pasado con los Dendrobium. Y tenemos un dendrobium muy lindo que se llama Hawaii, Hawaii Strip, unos muy bonitos. Y hemos querido, primero, hacerle autopolinización, imposible. Polinizarnos con otros, imposible, no hemos podido. Lo único que hemos logrado hacer acá con dendrobium son Roy Tokunaga, ya tenemos generaciones de Roy Tokunaga. Pero de esos híbridos raros, o sea, bonitos, no. Y nosotros no tenemos mucho dendrobium.
0: Y yo estaba hablando el otro día con un cultivador de Miltoniopsis en Estados Unidos y es lo que estaba haciendo que me pareció muy interesante. Él estaba empezando a recrear estos híbridos históricos, que son los que se usaron para hacer muchos de los híbridos complejos que hay hoy en día en Miltoniopsis. Ajá. Y recrearlos de manera eh, lo más limpio posible, o sea, sin hacer tetraploides, para poder que sigan siendo fértiles. Y ese, ese trabajo yo creo que ustedes lo pueden hacer allá con las catleyas.
1: Lo que nos, que no, ¿Qué nos ha pasado a nosotros, Andrés? Que nosotros, eh, el pensamiento nuestro ha sido y todo el mundo se está dedicando a los híbridos y se están olvidando las especies. Entonces, nosotros nos dedicamos a multiplicar especies en el laboratorio. Mm. Pero, pero también es importante los híbridos porque lo que tú dices, las especies, pues, ¿qué es? La Catleya rosada, la Catleya blanca, la Catleya, bueno, la Dobiana, esa sí es muy comercial, pero una Triana, Sangre Toro, Barcevici, pueden ser comerciales, pero no es tan atractiva como una Lius Hoyans, ¿ok? Que es una amarilla con rojo y el labelo rojo, con, con, con uh-huh. rayas amarillas, pues empezamos a, a, a cruzar y hemos tenido algunos, ya algunos cruces de, de esas que nosotros compramos en, en, en Tailandia y cruzarlas con Catleya Triana o con Cattleya dobiana y es lo que ahora estamos teniendo, pero todavía tenemos que esperar. Nos han florecido una o dos, pero hay que seguir, ¿no? Y les cuesta mucho trabajo adaptarse y de repente, te voy a decir, eh, empiezan a, a salirle y se empiezan a manifestar es, eh, síntomas de virus en los plantones. Porque recuerda que muchas de las plantas eh, pa- que tienen esos colores muy fuertes para hacer, por ejemplo, los splashes, y que salga el splash muy fuerte. Eh, son plantas que han sido modificadas con algún tipo de virus que no es dañino. Cuando tú eso lo cruzas con otra, se puede manifestar el virus. No quiere decir que sea el virus del tabaco o el virus del cimbidio, no. Pero eh, ya es una planta que no es, que no es atractiva. Entonces, hay otras que salen muy lindas, pero hay unas que salen así como raras y mejor las quemamos. ¿Qué te puedo decir? Un 10% de las plantas salen con ese problema y hay que botarlas. Yo creo que lo mejor con estas plantas lindas es hacerles meristemos. O sea, nuestro plan para el próximo año es empezar a hacer meristemos de, de plantas que sean muy especiales.
0: Yo pienso que comercialmente, comercialmente eso tiene mucho potencial porque, como te decía a ti, la última vez es que hablamos, si uno puede conseguir una producción homogénea, de plantas de buena calidad, plantas muy bonitas, a un precio comercialmente aceptable, eso se puede vender por los miles, y hacerle competencia a lo que sea una phalaenopsis y en América es un terreno virgen, prácticamente, o sea, de todas las variedades bonitas que hay en Colombia, no hay un productor que yo pueda ir y decirle, mira, yo quiero 2.000, 5.000 plantas para producir en Panamá de esa
1: Pero, ¿sabes qué pasa? Eh, Andrés, bueno, yo tengo la experiencia nuestra, ¿no? Creo que todos los productores de, de cacleyas en Colombia es lo que están haciendo, que es con semillas. Con semillas eso no funciona. ¿Por qué razón? Porque van a salir, eh, en mi casa somos 11 hermanos, ¿ah? todos somos hermanos, el mismo papá, la misma mamá. Pero uno tiene el ojo verde y el, ojo tiene, el otro tiene el ojo café, y el otro tiene el pelo amarillo y el otro lo tiene café y uno eh, está bajo y el otro está alto y uno es gordito y el otro
0: no es gordito. ¿Tú no has escuchado del Dendrobium Jacqueline Thomas? Bueno, ese es un trabajo muy bonito que hicieron en Hawái, que ellos hicieron un programa de mejoramiento genético de Dendrobium a base de semillas, y ellos lo hicieron con una variedad llamada Jacqueline Thomas. Lo hicieron así, aloploides, como te mencioné, pero después que sacaron el, la variedad base, que es Jacqueline Thomas base, empezaron a seleccionar por el largo de la inflorescencia, el número de flores por inflorescencia, número de inflorescencias por plantas por año, baja estacionalidad, tamaño planta vigorosa, aroma de jazmín, flores grandes, y lo lograron y son plantas que se pueden producir por semillas y salen homogéneas. Yo te puedo enseñar una siembra de esas y tú, tú vas a jurar que son meristemas. Nosotros tenemos aquí tres variedades. En verdad, mi padre las había conseguido hace años y según él, yo me acuerdo que él me decía que el que se las vendió de Hawái se las vendió por equivocación. O sea, como que se las vendió y después se dio cuenta que metió la pata. <ríe>
1: y ustedes las han reproducido
0: y son... por semillas la reproducimos por semillas y todavía la tenemos. Hay variaciones, variedades que ellos han creado distintos colores. Esto, esto fue hecho por Teresita More en la Universidad de Hawái. Cuando yo empecé a trabajar en este negocio, yo fui a Tailandia a una conferencia comercial de orquídeas y ¿quién estaba hablando ahí? Teresita More. Y justo después que yo me había leído su libro. Ella, ella habló sobre todo el proyecto que hicieron, todas las me- modificaciones, eh, los mejoramientos, Habló de cómo están buscando colores nuevos en esta línea, porque las líneas principales que ellos hicieron fueron púrpura, rosado y blanco. Ella estaba buscando amarillo, que estaba un poco difícil de conseguir, sí. y estaba buscando azul. Lastimosamente, algo que ella me estaba contando que estaba pasando en Hawái, es que los comerciantes de Hawái que siguen en el negocio, se han transferido a usar las variedades tailandesas porque las tailandesas tienen flores grandes en tailandia se han hecho un trabajo han creado variedades de flores bien vistosas entonces las variedades de Hawái que son de flores más chiquitas como que no compiten mucho con las, ta- con las tailandesas que son esas flores grandes como la sonia y eso eso yo creo que todas esas variedades que hicieron en Hawái se van a quedar
1: en el olvido o sea no, no se van a aprovechar Mira que voy a empezar a, a entrarle un poco al dendrobium, porque nosotros realmente estamos más orientados hacia, hacia las catleyas y a ser híbridos de catleyas y, y, y <risa> muchas veces no lo vas a creer, hemos vendido eh, cruces de catleyas que hemos hecho antes de que florezcan y de repente cuando florecen son cosas tan bonitas. Tan tan bonitas que decimos, ah, hubiéramos esperado y las veníamos más más caros, pero bueno, no. Estamos haciendo mejoramiento genético en Catleya triane, estamos haciendo en Catleya cuadricolor. Algunas Barcevichis nos han salido muy lindas.
0: Leticia, tío, te conozco desde cuando fuimos a, a Cuba, que estuvimos allá en Pinal del Río, ¿te acuerdas? Para la conferencia de semillas de orquídeas. Ese fue un, algo increíble yo todavía me acuerdo casualmente la semana pasada estaba viendo fotos de nuestro viaje allá a Pinal del Río entonces quería empezar eh, que me hablaras un poco sobre el cuidado que tú le das a tus plantas y que tú has notado que requieren las cateleas distinto a las demás orquídeas eh, ¿podemos empezar con la luz? con la iluminación
1: sí eh, las cateleas necesitan una luz de más o menos, o sea, un, un, hay que cultivarlas definitivamente en luz, pero no a luz directa del sol. Le gusta la luz, pero no directa del sol. Es más o menos eh, bajo una polisombra, nosotros decimos Sarán, de 60%, una sombra de 60% más
0: o menos. 60% de sombra, que eso es como alrededor de 50 kilolux de iluminación, más o menos, como el punto sí. máximo.
1: Eh te voy a decir cómo te das cuenta si tu planta tiene una buena luz o no tiene una buena luz. Si yo tengo una catleya que es verde oscuro, con un, bueno, un verde divino oscuro. Como esta. No. Yo la veo verde oscura. Sí, pero no florece. Y dices, sí. uy, pero esta mi planta está muy linda, tiene un color primoroso, pero no florece, le falta luz. El, el color de las hojas de la catleya debe ser verde manzana.
0: Verde manzana. Verde manzana. Como un verde, como un verde amarillento, bien clarito.
1: Verde claro, no amarillento, verde claro. ¿Okay? Entonces esa es okay. en la luz, esa es la luz. Ya sabes que esa es una planta que tiene una buena iluminación. ¿Mm? Y esa planta te va a florecer. Seguro te va a florecer. Bueno, eso es con respecto a la luz.
0: Ok. En cuanto a sustratos... ¿Qué, ¿Qué sustrato recomiendas?
1: Nosotros recomendamos. ¿Eso está, ¿En qué tienes sembrado eso? ¿En, en una madera? El, no, un coquito, una estopa de coco. Ah, en un una coquito, ya lo vi, en un coquito, sí. Pero eso le tienes que echar mucha agua.
0: El coco almacena mucha agua, es bien esponjoso. Ya este está descomponiéndose, si lo, si lo toco mucho se rompe. Eh, yo he visto que en Estados Unidos lo siembran en madera en una maderita. A mí así es de así este
1: coco o no. Mira, si le ve las raíces, no tiene buenas raíces.
0: No, está como podridas.
1: Mira, eh, sí. Nosotros, nosotros sembramos las catleyas en una mezcla de corteza de pino pátula con carbón y si es, si es en, en, en macetas, ¿no? En, en materas. Y en el fondo ponemos piedra para el drenaje. O sea
0: que... Que agarras, pones una capa de piedra como relleno. Sí. Como piedra esas que se usan en carretera,
1: esas negras. Esa, esa ponemos. Bueno, sí. En una, en una pota de arcilla. En, nosotros no usamos de arcilla, nosotros usamos de plástico. Pero hay gente que usa de arcilla, ¿ok? Sí. Nosotros sí. de plástico del tamaño 12 o 14, o dependiendo, porque acuérdense. nosotros... Dependiendo del tamaño de la planta. Una planta adulta la tenemos. ¿En 14 o en 12?
0: ¿Centímetros o pulgadas?
1: Creo que son centímetros. No, pulgadas, creo. ¿Pulgadas? ¿Cómo así? No, eso está muy grande. A ella les gusta estar apretadas. Es como así. Les gusta así, estar creo. apretadas. Como así, como así. Ah, entonces son centímetros. Son centímetros, así, como así.
0: Sí. Eso es como un pote de 6 pulgadas aquí en Panamá. Que aquí somos medio gringos.
1: Ah, ok, listo. Entonces, allá ponemos la corteza de pino pátula, que te puedo decir que sea que, de que, si ya son plantas adultas que sean como de medio centímetro a tres cuartos de centímetro, o sea, allá pues tú lo pasas. Pero a esos pulgar, son
0: pedacitos pequeños, entonces. Pedazos
1: pequeños, pedacitos, tres partes de corteza y una parte de carbón vegetal. La mezclamos y eso es lo que usamos. Como medio, no le ponemos nada más, como medio. La catleya le, la ponemos encima del medio y la apretamos muy bien o con un gancho o la amarra.
0: Sí, porque le cortaste, le cortaste todas las raíces, ¿verdad? Entonces hay que
1: amarrarla. Hay que amarrarlas. Eso es si es en pote. En si es en tronco, nosotros usamos eh, tronco de café. Madera de café. Madera, pero el tronco, el tronco de café.
0: El tronquito entero.
1: Tronquitos enteros. O usamos troncos de... Aquí le dicen totumo, en México le dicen jícara. No sé qué le dicen en, en Panamá.
0: Aquí se le dice totumo también.
1: Esa, cualquiera de los dos. Entonces allá amarramos la, la, la catleya eh, de acu- o sea, y que el crecimiento sea hacia arriba y que quede bien fija. Antes las amarrábamos con media... Ahora las amarramos con esas cintas que sirven para electricidad, esos plásticos que sirven para electricidad, que no dañan tanto y amarran muy bien. ¿Cuál es la diferencia entre el, entre el, entre el pote y el tronco? El tronco nosotros lo podemos tener eh, en el sarán que no tiene que tener techo. No tiene que tener vigilada el agua. Le puede llover. Ajá,
0: que le cae el agua de lluvia.
1: En cambio, en el pote sí tiene que estar con techo. Porque si se pone al, al ambiente, el medio se pudre y la planta se pudre. Y hay, entonces ya, ya si sí hay más plagas y enfermedades. Sí,
0: como, como el tronco es más natural, la planta puede aguantar más el, el exceso de agua en el tronco, no se acumula ni se, ni se descompone.
1: Claro, el agua cae. Pero
0: dime una cosa, ¿la madera de café, por alguna razón, el café es más fuerte de lo normal o dura más?
1: Porque son porosas, porque son porosas. Es poroso. Claro, y las raíces les gusta agarrarse al, 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 a la parte porosa.
0: Dime una cosa, la, la corteza de pino pátula no es muy ácida, no, no se acidifica mucho el sustrato.
1: Tarda dos años. Dos, ¿Dos años. Dos años. Dos años. Sí. No, no tiene... sí, antes de hacer el de, de preparar el medio, lo hervimos, se tiene que hervir y se hierve, hierve, hierve para quitar todos los taninos.
0: Ah, le quita los taninos con
1: hervirlo. Hirviéndolo, sí, sí. Y mira que hemos hecho un ensayo, eh, un, cuando fuimos a Singapur vimos que allá en el Jardín Botánico tenían unos tubos de PVC con un sirium, entonces nosotros llegamos y agarramos tubos de PVC y le pusimos eh, el, 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 las hojitas de un pino que se llama acícula de pino para, para darle lo rugoso y allá, pre- allá pusimos unas catleyas. Les costó un poco de trabajo, pero se pegaron muy bien y crecieron fabulosamente. Y ahorita tenemos algunas, ¿no? Pero entonces yo lo que creo es que si el PVC, uno le hace muchos huequitos, muchos, muchos huequitos, y le pone por dentro, eh, o sea, le tapa una parte, y le pone por dentro medio el, 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 la, el pino pátulo y todo, y prende allá, las catlellas, ellas se van a prender muy bien y es ya un, un sitio que, va, que nunca se va a echar a perder porque el, el PVC no se echa a perder y es inerte.
0: Y solo se, solo se le echa más pino pátula conforme se va descomponiendo por los huequitos.
1: Y llega un momento en que yo creo que ni va a haber que echarle más pino. pino. ¿Por qué razón? Porque ya están las raíces agarradas y acuérdate que ellas solamente utilizan el sitio. Para, para agarrarse no, no, uno, uno, mientras les esté dando el alimento ellas comen ¿eh? es nada más para que se agarren
0: Pero eso va a ser casi como, como un cultivo de bandas que queda uno con un raicero colgando y nada de sustrato Sí
1: agarradas al PVC bueno, eso es en, el, en cuanto al medio eh, el riego aquí, yo digo aquí vivero de Udapa 1450 metros sobre el nivel del mar con mucho viento. El clima no es, con una humedad de 40, 50% de normal. Si es
0: un lugar bien, es un lugar bien seco ahí.
1: Es seco, aquí, este sitio. Okay. Eh, uh-huh. el, el, el que la temperatura puede ser 22, 24 grados en la noche, puede bajar a 18, en, la, en el día, perdón, 18 en la noche. Nosotros aquí regamos tres veces a la semana. Un riego, todo. Riego con manguera. No usamos aspersores, sino es con manguera. Tres veces a la semana.
0: Tres veces a la semana en, un, en un, una semana que no ha llovido.
1: Y aunque llueva. O sea, aunque llueva porque acuérdate que nosotros tenemos... Casi todas las plantas las tenemos en invernadero, en vivero. O sea, las tenemos en, en sombradero, tienen
0: techo. Pero eso es nuevo porque cuando yo fui estaba el sarán solamente y se notaba que cuando llovía se mojaba.
1: Pero eso es donde están... Las de tronco. Las que, las que están en, en mesas con potes tienen techo de policarbonato. Ah,
0: okay. ok. Entonces, claro, si llueve no se van a mojar, entonces ustedes la están regando tres veces a la semana. Sí. Ok. Eso es río. Ries- okay, las catlejas las catlejas lo que yo he notado es que son plantas relativamente adaptadas, son plantas adaptadas a climas áridos en general. Así que tampoco es que requiera mucha agua.
1: No, es más, eh, más se mueren las catrellas por exceso de agua que por falta ah, de agua.
0: Muy bueno. Bueno saber eso.
1: Si más matas a una, a una catleya cuando le echas más agua de la que debes que cuando le falta agua. Mm. Cuando le falta agua, mm. como ellas tienen el pseudobulbo grueso, entonces ellas van absorbiendo del pseudobulbo. Y eso,
0: eso, eso también explica por qué para muchas personas va a ser mejor montarlo en un tronquito porque así se aseguran de que si le están echando mucha agua o no en la planta el exceso se va a ir y no tienen que estar haciendo muchos ajustes
1: efectivamente sí tienes toda la razón así es eh, abono nuevamente y, y yo nosotros y Vicente que es el que ve lo de los abonos eh, él dice: Si lo que estás haciendo te funciona, síguelo haciendo. Nosotros aquí usamos un abono, se llama balagro, eh, con ese, con waxal calcio. Nosotros abonamos dos veces a la semana con eh, el balagro y el huaxal, Dos
0: veces a la semana.
1: Con mínimas cantidades.
0: Eso lo diluyen y se lo echan.
1: Eso se diluye en el tanque es riego se diluye en el tanque.
0: ¿Y se lo echas con, con esos tres riegos que mencionaste o aparte? No,
1: nosotros, los, los miércoles y los viernes se riega, después de regar se abona nuevamente, se le pone el abono, mm. y el lunes se hace un riego muy, muy, muy sustancial para... El, para quitar el exceso. Todo el exceso. el exceso de sales, sí. Nosotros no usamos osmocote. no. No. Y no, usan, no le echan cal agrícola a las plantas. A los papiopedilum como dos veces al año. Bueno, en cuanto al abono, a ver, eh, plagas y enfermedades. Mira, Andrés, nosotros no curamos enfermedades, lo que hacemos es las prevenimos. Entonces, y las plagas igual. ¿Qué es lo que hacemos? Eh, una vez a la semana, que son los martes, o sea, ya está establecido, ¿no? Un martes fumigamos. Cada martes fumigamos una vez con un fungicida, otro martes con un fungicida diferente. Eh, o sea, procuramos usar fungicidas diferentes y usar insecticidas diferentes. Entonces, son en, en cuatro semanas del mes son tres de fungicida y uno de insecticida. Ahora, si es época donde no hay lluvias, que está muy seco, eh, ¿Qué es lo que hacemos? Le ponemos un, un, una vez más de insecticida, porque en la, hemos visto que cuando hay demasiada sequía, aumentan los grillos, los gusanos. Vienen
0: adentro del vivero. Dentro
1: del vivero, sí. Pues siempre nos dicen que usemos, que, que usemos orgánicos y que usemos chilabanero. No, nosotros usamos insecticidas reales y fungicidas reales. Entonces, eh, pues el, y, y además que es algo muy importante es la observación por eso nosotros eh, decimos que hay que regar con manguera porque cuando uno está pasando la manguera está viendo las plantas entonces tú ves si una planta está muy amarilla te acercas y dices ¿por qué está muy amarilla esta planta? o si una planta tiene una hoja negra ¿qué es lo que está pasando? y uno va separando las plantas que, se, que, que tienen algún problema y, y las saca del vivero y las pone en cuarentena. Y eso hace que la, que la sanidad del vivero sea, sea buena. Eh, nosotros, es a base de observación y a base de prevención. Es lo que, es lo que nosotros tenemos. Eh, bueno, es en plagas y enfermedades.
0: Tú decías que lo último que escuché que dijiste fue que eh, te dicen que uses orgánico, pero no tú usas reales porque es lo que funciona.
1: Para nosotros eso es lo que funciona. Y, y la observación, Andrés, eh, siempre nosotros estamos observando las plantas. El riego manual es precisamente para que cuando uno va pasando, la manguera va viendo y si una planta está muy amarilla, otra planta está negra, otra planta se ve podrida, hay que sacarlas, las ponemos en cuarentena, las resembramos, eh, las dejamos a un lado y eso hace que eh, nuestras plantas tengan una buena sanidad, los viveros estén con una muy buena sanidad. Pero principalmente es eso, la prevención y la observación en cuanto a plagas y enfermedades. Eso no quiere decir que no tengamos, no, sí tenemos, pero, pero las hemos minimizado de esa manera.
0: ¿Qué tú recomendarías para alguien en una casa? Porque yo le digo a, a las personas que en hogares yo no recomiendo el uso de fungicidas ni, ni insecticidas en jardines al menos que tengan algo grande porque no van a tener los equipos para usarlo de manera apropiada que se van a poner en peligro claro y en la mayoría de los casos no son monocultivos grandes o sea que un control preventivo como tú dices en donde uno controla la cantidad de agua que agrega las plantas y una buena nutrición eh, no es necesario llegar a los recursos de tener que echarle esto. Estos productos. Creo que
1: cuando uno tiene una buena, un, una buena observación, una, unas plantas fuertes que están bien nutridas eh, y un buen cuidado, no hay necesidad. Pero también puede ser que hagan un licuado de, de ají o de neem, que ahorita está muy de moda en el neem, y hacen su licuado de neem y lo echan. Lo que pasa es que nosotros, pues ahorita los viveros ya son muy grandes, entonces sí necesitamos, ¿no?, eh, tener ese tipo de cuidados te voy a decir algo que nosotros no hacemos nosotros a nuestras plantas no les ponemos ninguna clase de hormonas cuando nos dicen que, que, que si le ponemos no, ¿por qué razón? porque si nosotros le ponemos hormonas a las plantas para que florezcan mucho la gente que las compra las va a llevar a su casa no les va a poner la hormona y su planta se le va a ir, se va a ir de menos ¿no? se va a ir apagando y apagando y se podría morir entonces preferimos no poner y que sean lo más natural posible, o sea, con una buena nutrición, con un buen cuidado y, y buena observación, buena sanidad, nosotros, a la gente que le pone hormonas a sus plantas, yo les respeto y les digo si a ustedes les funciona, qué bueno, nosotros no, y, y, y cualquiera, ¿no? cualquier tipo de hormona no la, no la usamos, ya nosotros, yo ya te dije que es lo que nosotros usamos.
0: Bueno Leticia, aquí estoy tomando nota de todo lo que dijiste para poder darle un mejor cultivo a mis catleyas. El trabajo que ustedes hacen en Colombia de cultivo y de conservación siempre ha sido una inspiración para nosotros. Mándale un saludo a Vicente y espero que te recuperes prontamente para poder verte en Cali apenas termine esta pandemia.
1: Bueno Andrés, yo te agradezco a ti. ...por haberme hecho esta entrevista, por haberme contactado... ...estuvimos conversando muy chévere... ...y nos, como tú dices, nos podríamos pasar horas de horas de horas de horas... ...conversando del tema que nos apasiona, que son las orquídeas... ...tenemos muchas cosas por hacer, fíjate que podemos hacer otra charla... ...sobre las plagas y las enfermedades... ...podemos hacer otra charla con Vicente para que nos diga cómo abona Las Catleyas. O sea, hay mucha cosa por hacer. Te agradezco muchísimo. Estuve feliz. Tú sabes que me encanta conversar contigo. Y mira, eh, nada más estamos esperando que llegue la vacuna. El día que nos vacunen, por segunda vez, compramos nuestro boleto y nos vamos a visitarte a Panamá, que es lo que más ganas tenemos. De antemano, Vicente y yo, Vivero medio dapa. Les deseamos a ti, a tu familia, a tu mamá, a tu tu hermano, a todos eh, la mejor mejor Navidad, el mejor Año Nuevo, que el Año Nuevo sea maravilloso y muchísimas gracias, seguimos en contacto, un abrazo muy grande.
0: Si se encuentran en Panamá y quieren comprar catleas y los materiales para el cuidado de las catleas, pueden entrar a nuestro website fincadracula.com donde tenemos un catálogo muy extenso y entregas en todo Panamá. Recuerden suscribirse a nuestro canal de YouTube y seguirnos en Instagram y Facebook para estar atentos a nuestras próximas publicaciones. Muchas gracias por llegar hasta ahora y hasta la próxima.